0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Reihe Trablieber. Es ist wieder soweit. Ich habe einen sehr spannenden Gast bei mir im Büro sitzen. Wir hatten schon am Beginn eine Diskussion miteinander, sollen wir dem geschliffenen Hochdeutsch oder sollen wir uns im Dialekt unterhalten? Ich habe es bei diesem Gast eigentlich nicht anders erwartet. Er hat gesagt, er möchte im Dialekt mit uns reden, weil sonst würde man ihn nicht kennen, was ich nicht ganz glaube. Aber es fällt uns im Dialekt natürlich leichter. Ich rücke mit dem Namen der Neckleuser. Äh, viele werden jetzt nachdenken, wer kann das sein? Er ist gebürtiger Bludenzer, glaube ich, wenn ich richtig liege. Ein ganz erfolgreicher Kabarettist im Land und über die Grenzen hinaus. Aber weit mehr als das. Er ist auch Drehbuchautor, Bühnenautor, überhaupt auch Buchautor. Ähm, er ist bekannt im gesamten deutschsprachigen Raum als Komödienautor. Die Welt hat ihn einmal bezeichnet als ein Ass in der pointierten Dialogführung ohne Billigen Jokus beschrieben. Das kann man uns nämlich nur erklären, wie man das verstehen muss. Also, wer kann das sein? Ich glaube, nahezu jeder Vorarlberger, jede Vorarlbergerin war irgendwann in einem seiner Stücke, Abende, Kabarets. Stefan Vögel. Herzlich willkommen bei mir im Büro. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns vor kurzem bei einer Wanderung getroffen. Da ist im Nachhinein dann die spontane Idee entstanden, ich könnte dich zu einem Podcast einladen ein bisschen miteinander reden, uns unterhalten darüber, wie es der Kulturszene geht, wie es der Kabarett-Szene geht, dich persönlich den Hörern ein näher bringen. Ja, ich würde mal so einsteigen, immer schwierig bei einem so versierten Kabarettisten. Kabarett hat immer viel mit Humor zu tun. Ich kenne ganz wenige Kabarettisten im Lande oder überhaupt Persönlichkeiten im Lande, die wahrscheinlich die Vorarlberger Seele so gut kennen. Und äh, dem ist auch gelingt, das in sehr pointierter, humoristischer, manchmal auch zynischer Form, in satirischer Form, wie auch immer, eingepackt in Anekdoten der Bevölkerung näher zu bringen. Jemand, der zwischen den Zellen lesen kann. Ähm, wie soll man da beginnen? Ähm, Möchte ich einen Lieblingswitz uns erzählen oder lieber nicht? fang du einfach mal an, dich vorzustellen und wie würdest du so ein Gespräch einsteigen?
1: Naja, also wenn ich, wenn ich einen Witz kennen der wirklich bringen.
0: Es ist äh, äh, ein seltsames
1: Vorurteil, dass Leute immer meinen, hm. dass jemand, der Theater spielt, immer Witze kennt. Ich, kenn, ich merke mir keinen Witz, ich schreibe keinen Witz. Ähm, Du schreibst schon keine auf, oder? Nein, Nein. Über, überhaupt das nicht. Die Politiker, die ich, schreiben Witze ja. auf, damit sie am Stammtisch, <lacht> muss ich erzählen. Ich, be, ich bewundere ihn immer, wenn das jemand kann, aber es gehört zu meinem Handwerk eigentlich gerne. Ich muss natürlich einen Text gut bringen können, aber ich merke mir keine Witze. Wir erzählen in, in der Regel größere Geschichten und die sollte man sich natürlich merken, das ist klar. Also insofern, Lieblingswitz
0: kann ich keinen bringen, weil ich echt keinen weiß. Und das ist jetzt nicht einmal kluger. Kann ich mir vorstellen, da haben wir Gemeinsamkeiten. Ähm, Humor, was hast du für dich eigentlich Humor? Kann man das ein bisschen beschreiben und ich, ich kabarere auch immer Humor oder wie, wie, wie ist der Zugang der Person?
1: Na ja, Humor, man, da zerbrechen sich die Leute seit äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten die Köpfe, wie man das am allerbesten definiert. Also ich, ich, ich würde es am ersten so definieren, dass man die, die geltenden Normen und Regeln einmal auf den Prüfstand stellt einmal anschaut, ist alles auch so, wie es sich präsentiert oder tickt hinter irgendwas ganz anders, als wir so, wie es sich zeigt. Und ich glaube, das ist eine unsere Aufgabe, das zum aufzusorgen, dass Menschen oft anders sind, als sie sich zeigen. Und la das ist witzig, das lieben die Leute. Die Leute lieben sich auf der Bühne zu sehen und die Lügen zu entlarven. <lacht> das muss nicht einmal ein Urteil sein, aber es ist einfach auch, vielleicht oft eine genauere Beschreibung, der realen
0: Zustände, nennen wir es so. Gibt es wie einen Lieblingshumor, einen ganz schwarzen Humor?
1: Absolut. Also ich bin ein ich Riesenfan eigentlich vom Jüdischen. Jüdisch? Ja, das ist, also die, die ganz großen Theaterschriftsteller sind eigentlich alle jüdisch gewesen. Was muss man sich darunter Jahr. vorstellen? Ich weiß keinen Witz, aber ich weiß eine schöne Anekdote. Ja. Wo der Ernst Lubitsch geschaut war, ist der, einer der größten... Filmregisseure, Judi äh, Judy natürlich auch, ist wieder, ich glaube ich in den 10er oder 20er, sind der Billy Wilder und der William Wyler, das ist auch ein Regisseur sie sind am offenen Grab gestanden und haben in das Loch hineingeschaut. Lang hineingeschaut. Und irgendwann hat der Wyler gesehen, kein Lubitsch mehr. Und der Billy Wilder hat darauf schlimmer noch, keine Lubitsch-Filme mehr. Ja. Und das ist für mich, das verkörpert ganz viel. Das verkörpert jüdischer Humor, schwarzer Humor und natürlich auch die, die Liebe von den zwei zu ihrem Fach, die über den Mensch eigentlich Husse geht. Mhm.
0: Also, also
1: insofern eine
0: Anekdote und kein Lieblings. Genau, Anzeige, genau, ja. Sondern eine und Vorliebe so, für jüdischen Humor. Ja, und
1: ja. solche doppelbödige, freche, zum Teil auch hinterfotzige. Ja, wo, wo einfach die Normen auch wieder aufgebrochen werden. Das, das macht es wahnsinnig spannend. Kann man das noch machen.
0: ein bisschen was erfahren zu deiner Person? Was man halt sagen will, natürlich in ja. Publikum. Weil man sieht immer den Kabarettisten und, und das, den Theaterautor, den Drehbuchautor und so weiter. Aber erklärt zu deiner Person. Ich habe am Beginn nicht mehr gesehen, wie im Blut geboren geboren. Eigentlich in deinen Stücken kommt oft Gurtis vor, das muss man den Fraglbängern dann immer erklären. Das ist der Bezirkblutens. Bezirkblutens. Aber wir Bezirk so zu deiner Person, wie kommt man zum Kabarett, wie kommt man zu diesem Beruf ja. Was besellt dich das zu machen? Was, was macht Spaß, was macht weniger Spaß? Wie hast du überhaupt dorthin gefunden zum Kabarett?
1: Ja, Also ich bin in, in einem Gasthaus groß Das allein ist schon eine Bühne. Also das, <lacht> immer wenn ich zurückdenke, meine Kinderzeit und Jugendzeit, äh, Fallen mir ganz viele Geschichten ein. Ganz viele unterschiedliche Menschen, die i und ausgehen. Und das ist manchmal schon mal schon anders, wie in anderen Häusern oft, oder? Also, Büs ist wirklich wie eine Durchgangs-, Durchgangsstation Durchgangsstation. Und dann hast du natürlich auch die Geschichte dahinter mitgekriegt oft. Du hast gesagt, wie hast du eigentlich alles mitgekriegt. Vom Ehebruch über, frag mich nicht, was alles. Also, es war sehr spannend und sehr lustig. Und ich habe sehr aufgeschlossene Eltern. Gehabt, das muss ich auch sagen. Die ja sehr kunstaffin sind. Ohne dass man das Wort damals, glaube ich, überhaupt kennt hat, aber <lacht> denen hat es immer gefallen. Mhm. Ich habe eine ältere Schwester, die ja äh, Schauspiel gelernt hat auch. Und ich habe schon als Bub wahnsinnig gern äh, Theater gespielt, also Szenen geschrieben, Lehrer nachgemacht, auf Skiwochen und so. Und haben aber den Beruf des Schauspielers jetzt überhaupt nicht im Blick gehabt. Also nicht, dass sie das wirklich profimäßig nicht mache. Von überhaupt Kindesbein, nicht. Ich ja. haben es einfach nicht dabei gemacht. Mhm. Haben ein Wirtschaftsstudium gemacht und haben auch parallel dazu geschrieben mhm. und auch gespielt. Und das hat sich einfach so gewachsen, dass sie dann halt. Die Wirtschaftsinformatik in gerne eigentlich ausgeübt
0: haben. Aber den Hauptberuf ist die, ja nicht in der Wirtschaftsinformatik na. nie ausgeführt na, eigentlich. Na. Also ihr werdet halt weniger. gelernt, aber nicht anderen Genre. Als, <lacht> als, als für Kass. Kass. Im komplett anderen Genre. Genau. Ja, es ist spannend, wie man da zum Kabarett kommt. Ich glaube, da gar ganz viele Leute waren natürlich in deinen, in deinen äh, Aufführungen und Hoforalberg und andere Dinge natürlich. Da kennt man ganz vieles davon, du hast schon am Beginn gesehen, das Spannende am Kabarett ist dass man dahinter schaut und ein bisschen schaut, ob die Eigenheiten und die Gewohnheiten und die, die Dinge, die Regeln sind, ob die wirklich kalter werden und was sich da dahinter befindet. Wenn du so auf Vorarlberg schaust und, und, und was machst? was sind so die, die wesentlichen Eigenschaften, Besonderheiten des Landes, die man besonders aufs Korn nehmen muss?
1: Naja, also dieses, dieses, äh, wie soll ich sagen, äh, Wort, körig sie. Das Bild nach außen muss passen. Das ist in Vorarlberg schon tiefer verankert, als das, äh, sage ich jetzt mal, in anderen österreichischen Bundesländern, schätze ich mal, ist. Mhm. Ist natürlich hoher Stadt-Land-Geschichte. Das ist immer, es mhm. ist immer in der Stadt lockerer, also vom Land. Aber bei uns ist das, 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 nach außen hin sauber sein und scheinen, ist schon ganz wichtig. Das ist schon ganz wichtig. Und, ähm, Teilweise sind Lyto wirklich so, teilweise lieben sie aber drunter. Und spannender sind natürlich die Leute, die wirklich drunter lieben, aber sie trotzdem leben. Die sind natürlich das, <lacht> ja, die ja, sind der Stoff für unsere Geschichten, oder? Ja, ja. Die äh, eigentlich ganz andere Leber, Leber möchten,
0: aber trotzdem sich in dieses Gefüge so einfügen. Ich meine, wenn man einem außerhalb von Rheinbergs, ich habe es selten geschafft, das so zu formulieren, wenn man sagen müsste, was hast bei euch eigentlich gehörig? bin ja auch schon gefragt worden, in Wien zum Beispiel. Da haben wir gesehen, die, hat, die haben da so einen speziellen Begriff im Land. Ich was ist denn das? Nicht. Ist das korrekt? Ist das, ja, was ist das, das ganz ist genau? Ich glaube, das ist keine... Denn habe ich nie eine brauchbare Antwort ja. und auch keine Übersetzung. Sondern habe ich immer gesagt, das kann man, das auch, glaube ich, nur verstehen, wenn man aus Vorarlberg kommt. Ja. Das ist ein stiller Kommand, irgendwie eine stille Regel, die ja. man gar nicht so genau beschreiben kann, oder? Ja, ich denke so sehr. Natürlich, ja. halt also Ich,
1: ich könnte es nicht... Äh, manchmal ist man den... Ordentlich, aber das trifft es überhaupt nicht, finde ich. Also, ich, ich kann es nur mit ganz vielen Worten. Aber wenn was gültig ist, passt es einfach Naja, den, den Pass für die Norm.
0: Für die Norm. Für die, für die Norm. Norm.
1: Ob für den Menschen passt, ist was anderes, oder? Naja, ah da schaust du als Künstler genau. natürlich genau.
0: dahinter und so natürlich. Gibt es ähm, andere Inspirationen Einflüsse? Wahrscheinlich ganz viele, oder wenn man so viel Kabarett macht wie du und so viel schreibt und so aktiv ist. Wo, 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 wo holt man sich die Inspirationen, außer jetzt im Gasthaus? Da, ich glaube, da kann man viele holen. Ja. Hört man ganz viel. Du bist da aufgewachsen, hast schon ein Sensorium dafür. Ist mir bei dir auch schon aufgefallen, oder? Wenn man so Stücke schreibt und kein Kabarett macht, muss man ja ganz genau hinschauen und ganz genau zuhören. Man muss ganz gut zwischen den Zeilen hören können. Weil das oberflächliche Interessierte dann nicht so, oder? Man muss dahinter schauen. Und das hört man halt nur, wenn man ganz genau hinschaut. Oder?
1: Naja, ich glaube, wenn man, wenn man Brüche wahrnimmt, also sobald du wahrnimmst, jemand, jemand sieht etwas, aber alles, was ich sehe, ist komplett anders. Alles, was er tut, ist anders. Er redet nur so. <lacht> das ist der Zeitpunkt, wo ich klinge und ja, wo ich den natürlich okay. auch gerne mal nachfrage. Das ja. ist schon spannend, das ist schön. Aber ich bin da selber auch nicht anders. Es, es geht an mir selber so, dass man oft irgendeine Fassade bieten muss aus dem oder dem Grund. Und hinterher denkt man sich, oh, wieso hast du das gemacht? Also, man tickt ja selber auch so. Das heißt, ich kann auch über mich selber lachen. So ist es nicht. Ich schaue nicht nur der andere auf die, auf die Finger. Und die Quelle der Inspiration ist? Gibt alles Mögliche. Es gibt wirklich auch Sachen, die man liest, wo du denkst, wow, wäre das eine interessante Geschichte, wenn man das schreiben Also, es ist, es züchtet man überall her. Ich könnte jetzt gerne irgendeine spezifische Quelle hernehmen, wo ich sage, da kommt das nächste Stück her. Mhm. Manchmal ist mhm. es ein Zittungsbericht äh, äh, Be- oder sowas. Manchmal ist es wirklich irgendein Gespräch. Manchmal ist es, kann man es ein Film sein, kein Buch sein. Wir sind ja auch darin geschult, gut zu klauen. Wenn wir etwas lesen und denken, das wäre eine super Geschichte, aber die müssen Den wir woanders ansetzen. dann nehmen wir das. Soll man auch.
0: Man kennt viele Projekte von dir. Äh, Gibt es sowas, wo du sagst, das ist absolut das Erfolgreichste, was ich je gemacht habe? Also mo- momentan, ich habe ein Stück geschrieben vor vier
1: Jahren, die, die Niere, mhm. dessen Ursprung jetzt wirklich auch aus, aus, eigentlich aus einer Zeitungsmeldung ist, nämlich dass der Frank-Walter Steinmeier seiner Frau eine Niere gespendet hat und ihm eine Frage gestellt hat, würde ich das für meinen Partner machen? Mhm. Und aus dem hat sich dann eigentlich ein Stück KG und das ist das bislang erfolgreichste Stück, ja. das spielen jetzt irgendwie... Ja, also ist das
0: messbar oder wie kann man es ist
1: schon, Das ist die Anzahl Bühnen, die es dann einfach machen, die es dann auch spielen. Deutschsprachiger Raum, Deutsch, spielen, ja. Deutsch, ja, überall so. eigentlich.
0: Tschechien, Polen. Äh, ja, Gibt es Projekte, wo du sagst, ja, das hätte ich lieber nicht gemacht oder ist nicht so gut gelaufen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich, ich, ich stand schon sehr zu den Sachen, die ich zum jeweiligen Zeitpunkt gemacht habe. Sonst hätte ich sie nicht gemacht. Natürlich, hinterher schaust du in die Sachen teilweise an und siehst, heute hätte ich das anders machen oder ich hätte es gerne nochmal machen. Aber zum jeweiligen Zeitpunkt habe ich die Sachen gern gemacht, haben sie hoffentlich gut gemacht. Ob, ob sie den Acker sind oder nicht, ist wieder ganz eine andere Frage. Aber ich schäme mich für kein Werk, das ich gemacht habe.
0: Muss ich du sehen. hast, glaube ich, auch mal ein Buch geschrieben, das steht bei mir zu Hause im Regal, wird manchmal rausgezogen wo es um Begriffe, um Dialektwörter und solche Dinge geht. Bin ich richtig in der Annahme, habe ich die Ehre, oder wird es Habe die ist ein, ist ein österreichisches, ja, äh, genau, österreichisches, österreichisches Wörterbuch, ja. Buch, genau, ja. Aber es ist ja ein Ja, ja, aber das, 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 ja, ja, das, das habe ich auch nicht mehr noch, weil das mich <lacht> auch beeinflusst hat. Okay. Ich schaute, wie du da mit den Begriffen und Wörtern ja. umgehst, das ist recht spannend Gibt es für die Lieblingsdialektbegriffe bei uns? Weil du am Anfang gesagt hast, am liebsten im Dialekt, so kennt man mich. und da gibt es so viele. Also außer so viele. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das
1: ist jetzt gerade schwierig zu machen. Nee. Ich, ich möchte es eher generell sagen, ich mag Mundart drumherum so gern, weil sie viel genauer ist. Weil sie viel, sie ist, ich haben früher sehr viele Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche gemacht und aus dem Englischen in unsere Mundart. Und es ist viel leichter vom Englischen in unsere Mundart. Hm. Es ist viel genauer. Es mhm. äh, sind die halt Wörter teilweise viel aussagekräftiger, griffiger, genauer. Äh, ich kann es aber quasi ausnehmen. Also es gibt hunderte natürlich, die <lacht> mir gefallen. Aber weil man, falls man jetzt sogar quasi wo ich sage, das ist jetzt der absolute Favorite von allen.
0: Ja, es gibt ja sowas wie ein Mundart-Trend, da hat man den Eindruck. Gerade auch in Vorarlberg, die Jungen verwenden alle wieder Mundart. Mir schicken sie WhatsApp, die kaum mehr lesbar sind. Ja. meine eigenen Jungen, Da schreibt niemand mehr in schönem Hochdeutsch, sondern ja. es kommt irgendein der Welch Mundart daher. Man versteht es denn zwar schon, aber aber würdest du sagen, es ist, ist, ist so, dass es einen Trend gibt, wieder noch stärker im Dialekt, noch stärker in der Mundart. Auch Mundart-Songs sind sehr beliebt wieder. Ja. Mundart-Stücke. Aber also, ist, die- ist das da oder bilden wir uns diesen? Ich will halt gerne
1: in dem Dialekt reden. Also ich glaube, dass das immer da gsi ist, Mundart. Was jetzt spannend ist, ist, dass sie sich natürlich mit ganz anderer Sache mischt. Eben wir... Diese ganze Kurzschreibweise, das ist etwas ganz Spannendes, finde ich. Dann ist auch lustig, wie sich die Mundart, wenn sie sich mischt mit so internationalen Einflüssen wie Rapgesang oder wie, oder wie diese, diese Höhebrudergangstersprache, die, wo natürlich viele sagen, um Gottes Willen, ich finde das total spannend, wie, wie sich die Sache anreichern. Also, und Sprache ändert sich, Sprache blieb nicht gleich, es gibt, es gibt Mundartlexika, da schaust du zurück, vor 1850, aus, aus, aus unserer Gegend, da sind viele Wörter gerne um einander, das ist immer so gewesen und wird da so blieber Trotzdem glaube ich, dass die Mundart bleibt als solche.
0: Mhm. Ja, wäre ja wünschenswert. Ja. Ich meine, die Mundart doch, pflegen. Doch. aber dass sie gleich bleibt, glaube ich nicht. Soll sie ja nicht. Du trittst ja auch selber in vielen Variationen, Formen, unterschiedlichen Stücken natürlich auf. Einmal mit anderen zusammen und mit Charles Nussbaumer einmal. Ich habe es ja gerne mal probiert, miteinander zu singen, habe ich festgestellt. <lacht> Danke sehr. <lacht> <lacht> Na, ich habe es jetzt ja schon höflich formuliert. Es ist schon gelungen, muss ich dazu sagen. Aber mit Schmunzeln habe ich festgestellt, Stefan Vögel singt so gern und, und der Charles Nussbaumer wird plötzlich zum Kabarettist, also ein Rollentausch an der Stadt Hochspannend fürs Publikum. Aber es ist mir mal eines aufgefallen, ist in noch Fragen will haben. Bei diesen Auftrittsformen, die man ja immer wieder wahrscheinlich überlegen muss, ist mir vor Jahren einmal, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, hast du, glaube ich, dich versucht, sehr erfolgreich, ich glaube, im Fachbegriff hast du, glaube ich, Stand-up-Comedy oder so, Mhm. da war ich äußerst beeindruckt, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich glaube, das ist jetzt wirklich ganz schwierig, weil wenn man alleine auf der Bühne steht und außer an einem Tisch und einem Stuhl vielleicht noch irgendein Utensil dazu eigentlich nichts zur Verfügung hat, auch niemand, der einem irgendwie außerhelfen kann Mhm. und man muss einen ganzen Saalunterhalter, den hat das für mich echt noch High-Level ausgeschaut. Und ich denke, ich glaube, das ist jetzt wirklich ganz oben in der Performance, weil ich meine, das ist die nackte Wahrheit. Entweder nochmal 8 oder nochmal acht nicht. Nee, ja. Man muss sich selber wahrscheinlich hinausretten oder wie auch immer. Wie war das für die? Ich denke, das ist jetzt, glaube ich, wirklich etwas, was. Ja. War besonders schwierig. Ja, ja, also es ist eine riesige Hürde.
1: Einerseits, weil es natürlich textlich gut sein muss. Weil du hast, muss du, du hast nichts optisch groß zu machen. Du hast keinen Austausch mit einem anderen Mensch. Es geht eigentlich um den Inhalt, den du bringst. Und natürlich, wie es bringst, das ist klar. Aber die, die viel größere Hürde ist für mich dass Das habe ich am Anfang auch nicht so dran denkt ist, dass du dich selber präsentierst. Du präsentierst deine Meinung zu Themen und das ist ganz anders auftreten, als wenn du in einer Rolle steckst. Wenn du in einer Rolle steckst, spiele ich den oder den oder den oder den. Aber letzten Endes ist der Stefan Vögel nicht da, sondern es ist eine Rolle. Und bei Stand-up gehst du führe und erklärst dich, um mit um mit Positionen, die die anecken. Und das ist, ganz ein andere, das ist ganz ein anderes Gefühl, wenn du zum ersten Mal lustig gehst. Ich habe einen buchstäblich in Tosa Tozer- Macht, wirklich. Wenn man den einmal drin ist und es und und läuft, dann ist es schon toll, aber es ist eine ganz eine andere Hürde. Ist aber gut gelaufen, oder? Ja, war super, sehr, super, war sehr erfolgreich. Ja, möcht, möcht Ich möchte ja wieder machen, Das möchte ich alle paar Jahre mal machen. Ja, absolut. Ja. Doch, doch. Ja.
0: Ist das so anstrengend eigentlich, jeden Abend aufzutreten? Du trittst es ist sehr viel, höchstens,
1: Also wenn man jetzt jeder Arbeit auftritt und, und Stand-up macht, dann ist es eher ein, einfach eine stimmliche, stimmliche. Sache. Aber du
0: trittst sonst sehr viel UFO. Ja, ja so
1: an die 100 Mal im Jahr ja, spielen das, wir eigentlich schon. Ja, ja Das, das doch, ist schon, schon ganz ordentlich. Eigentlich. Doch, doch. Ja. Nein, aber rein jetzt körperlich oder so, das ist das alles mache, das ist wirklich eine stimmliche Sache. Ja. Können wir noch ein bisschen was erfahren zu aktuellen Projekten?
0: Was kommt Neues im Jahr 23
1: Ja, also ich habe ich äh, die, diese, diese, diese ganze Covid-Zeit die hat auch mich ziemlich prägt, das muss ich sagen, und zwar insofern, als dass ich Sachen angegangen bin, die ich lange vor mir hergeschoben habe, wo ich immer machen habe will, dass ich sie einmal angegangen bin, weil unser Markt ja völlig zentbrach ist und man alles, was man eigentlich neu im Theater geschrieben hat, nur mal nachgebracht hat. Mhm. Es ist auch jetzt mhm. noch so, dass sich alles stapelt, es ist alles noch im Nachklang. Und, äh, ich schreibe seit ja, mittlerweile sechs Jahren an einem Roman, einem richtig fetten mhm. Teil, großen Teil. <lacht> Und den bin ich jetzt wieder angegangen. Ja. Das macht wahnsinnig Spaß. Und ich habe äh, ein, ein, ja, eine, einen Theaterschreibkurs gegeben. Das, das hat oh, auch wahnsinnig das Spaß, Spaß gemacht. gemacht ja, alles, Im Bildungshaus Bad Junz, ja. ah, ah, das, das war sehr ja lustig. Ja. Also so ein paar Sachen, die ich immer vor mir hergeschoben habe dir Spaß gemacht haben. Und so schrieb ich wieder Theater natürlich. Das blieb da, das bleibt meine Heimat. Wird spannend heuer Ja, Fall. aber ist auch spannend, Genre, schon spannend sie Mal anders schauen, als wir jetzt Pro sammeln. Weil du hat.
0: die Pandemie angesprochen hast, für die Kulturszene, für viele natürlich, aber für die Kulturszene, glaube ich, sehr markanter Einschnitt da. Wie hast du die Zeit erlebt und wie hast du sie genützt oder hat es extrem geschadet? Ist es wirtschaftlich schwierig war? Ja. oder ist man gut durchgekommen und wie geht es weiter?
1: Also erstens einmal habe ich es am Anfang gerne zu ernst genommen. Ich denkt, mir gedacht, dass, äh, ja, das wird schon ein paar Monate sein, dass es denn wirklich bei uns zwei Jahre gegangen ist und immer noch andauernd, weil wir die unsere neue Sache gerne um nachbringen. Das ist Das ist eigentlich das Hauptthema. Äh, Dann hat mir das schon ziemlich zurückgeworfen. Aber ich bin ziemlich starkköpfig und habe einfach voll weitergemacht, voll, voll weitergeschrieben. Wirtschaftlich war es natürlich eine Katastrophe, weil mhm, praktisch sämtliche Einnahmen zusammengebrochen sind. Aber als Köriger von Radlberger habe ich davor gespart und bin durch die Krise gekommen. Besser als viele andere. Ich in an der Zeit, äh, also Schauspielfreunde von mir und Leute, die ich kennt habe, also da ist alles drunter gsi von Selbstmordankündigungen, kündigungen die Gott sei Dank denn nicht stattgefunden haben, mhm. über Bettelbriefe, mhm. alles Mögliche. Okay. Also, ja, also war schon groß großer Druck, Ja, ja, schlimm, 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 schlimm. Hat schlimm.
0: sich das jetzt gebessert oder gibt es da Na ja, ein, immer ist noch große Es sich
1: langsam, aber wie seht wir sind immer noch, wir sind immer noch am, am Nachholen, oder? Das heißt, alles Neue bringst du kaum an, das spürst Schwierigkeiten.
0: Mhm. Wird das wieder wie vorher oder hat die Pandemie eine gravierende Veränderungen in der Kulturszene gebracht? Ich kann nur sagen, dass es bei uns im
1: Land, Gott sei Dank, wir haben relativ volle Häuser. Also das läuft gut. Es schaut in Wien komplett anders aus. Es schaut in ganz Deutschland anders aus. Da sind die Häuser immer noch halb leer. Das ist eine Mischung natürlich aus, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass man nur mal geht. Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Wir hoffen natürlich, dass das alles wieder kommt und sich wieder aufbaut. Aber die Fachleute, mit denen jetzt ich rede, die sagen alle, es wird 24, 25, bis man wieder annähernd auf dem Level sind.
0: ja, ja dauert also doch länger, ja. 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 Du hast vor Wien kurz gestreift, da wirst du im Moment ja ähm, alles ähm, beunruhigt, durchgeschüttelt in Aufruhr wegen dieser Florian Teichtmeister-Affäre ja. oder wie man es auch immer nennen soll. Hast du von dem irgendwas mitbekommen in der Branche? Du bist ja, kennst die Kulturszene ja gut. Und was, wie würdest du das beurteilen?
1: Naja, also das sind mehrere, mehrere Punkte, die ich da eigentlich äh, ansprechen würde. Erstens einmal, ich weiß das sicher seit einem Jahr. Also über, über Leute, die ich wien kenne, das heißt, gewist hat man das. Die Frage ist ja, wie, wie geht man damit um? Es ist ja nicht nachgewiesen, sondern es ist erstens mal ein Gerücht. Also, das heißt, ich sehe die Leute, wie zum Beispiel dir im Burgtheater, jetzt schon Oh, Was mache ich? Da habe ich jemanden, der spielt seit Jahren bei uns, der macht das gut, jetzt taucht es auf. Er sieht, ich weiß nicht, ich habe das nicht gemacht feuerstens gleich oder setzten zuerst mal jetzt auf die auf die Bank hinter ist ich sehe, dass das sehr sehr schwierig ist also ich, ich, ich tät jetzt speziell dir, die nicht sofort alle drastischen Schritte gesetzt haben nicht gleich äh, jetzt da so an anfahren weil es einfach schwierig ist was er tun hat ist da ist ja sicher nicht der einzige die Dunkelziffer ist da riesig das mhm. was sie von einer äh, befreundeten Polizistin da im Land, die mhm. genau diese Fälle bearbeitet, diese, die, die Zahl ist massiv. Mhm. Äh, klar, wer Promi wie ihm und gerade in der Kunst, die sich ja immer als offen gibt und als immer als äh, ja, wie soll ich sagen,
0: gesellschaftliche Missstände aufdeckt, du kriegt das natürlich mehr. ganz eine
1: andere Sprengkraft, das ist klar.
0: Ja, man hört die Kritik durch. Glaub, glaubst du glaubst, dass die Kulturbranche damit jetzt nicht richtig gut umgeht oder was, was muss man eigentlich tun, damit sich das. So darstellt, wie es sein sollte, oder wenn das so anders passiert, wird das klar verurteilt, es wird über Verantwortung gesprochen und und und. Den Eindruck hat man da zum Teil, hätte jetzt einmal von außen betrachtet, so, aber für jemanden, der das der näher an der Kulturszene ist, äh, habe ich das so bei dir herausgehört. Gerade die Kulturszene, die ja auch kritisch reflektieren sollte, müsste man erwarten, dass da mit klarer Stimme und klarer Haltung hineingegangen wird.
1: Naja, schon. Aber was, wenn er sieht, er, er war's nicht? Und was, wenn die, wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft noch nicht genug Zimmer gesammelt hat? Bin ich denn der, wo sieht, du, du darfst jetzt einfach nur mehr? Das, ich finde das nicht so einfach. Es ist immerhin eine Existenz. Ich meine, der, der Mann, ist, der, der muss nie mehr, der wird keine, keine Theaterbühne mehr sein. der wird die kaum filmen. Ich, ich, ich habe kein Mitleid mit ihm, er hat das jetzt gemacht, das, das muss er wissen. Aber das muss man auch wissen, vor man jemand vorverurteilt, sollte man schon nur in der Hand haben. Also das finde ich schon.
0: Ja, ähm, gibt es eine gewisse Botschaft, die du noch vermitteln möchtest? Wir müssen... Langsam, glaube ich, ein bisschen auf die Zeit schauen. Und ich möchte noch die Möglichkeit geben, ein bisschen äh, vorauszublicken. Du bist in einem Podcast, also eine Feuerfrei. Du kannst dein Publikum auch über den Podcast direkt ansprechen. was da wichtig ist. Jetzt fällt mir
1: noch eine neue Anekdote in. Nämlich der Sam Goldwyn von, von Metro-Goldwyn-Mayer hat zu seiner Schriftsteller immer gesagt, Messages are sent by Western Union. I only want a story. Keine Message. Er will eine gute Geschichte. Und so habe ich es oh, Ich, ich beschreibe nur Leben, ich habe keine Message für die Leute daraus. Uns Politiker fragt man
0: immer, was ist deine Botschaft? Und, meine Botschaft. Was ist deine Botschaft an das Volk sozusagen? Damit leben wir tagtäglich als das Politiker. Mir muss man das nicht unbedingt. Das ist aber das aber Schöne. Du musst das und ich muss das nicht. Das ist schön. Ja, ja, wir müssen schon Botschaften transportieren. aber Auch Stories sind gefragt. Ja. Also kannst du ja nochmal eine gute Story zum Ende erzählen überlegen überlege noch, okay. ich überleg noch und, okay. dann,
1: und dann setze ich sie auf die Bühne.
0: Nein, das ist zumindest ein Grund, einen zweiten Podcast <lacht> möglicherweise zu machen, dass man da, äh, auf die Bühne dann, ja, ja Das genau. war ist da die richtige Intervention. Genau. Das heißt, die wirklich gute Story kommt noch auf der Bühne. Ja, wir schauen natürlich mhm. auf die Zeit, wir müssen langsam äh, einlenken sozusagen. Ich glaube, wir könnten noch lange reden, es gibt noch wahnsinnig viel zu sagen. Trotzdem, äh, wir müssen an der Stelle irgendwie zu Ende kommen. Vielen Dank. Dass du die, die Zeit noch hast, war ein äh, spannender Einblick in dein Leben, deine Sicht der Dinge. Ich wünsche dir natürlich persönlich alles Gute, ganz viel Erfolg. Schau kritisch auf Vorarlberg weiterhin. Mache ich. Und äh, das ist ganz wichtig. Bring viel Humor in den das brauchen wir zurzeit auch. Alles Gute für all deine Aktivitäten und das Jahr 23 möge für dich gut verlaufen. Danke, Danke und auch. Danke für den Besuch. Danke. Und auch.
1: Danke.